0: Laut. Ich bin hier. Unter der Weltplane? Oh Mann, ich dachte echt, der Roboterhund hätte dich erwischt. Hat er! Deine Hose. Oh Gott, du
1: blutest! Jim, hör auf zu quatschen, hilf mir. Wir müssen zum Schuppen und die anderen finden.
0: Aber, aber was ist, wenn der alte Parsons zurückkommt? Oder sein Killerhund? Ich will nach Hause.
1: Jimmy, spinnst du? Willst du Vicky allein lassen? Oder Data? Mm -mm. Na, also. Da ist es wieder. Dieses grüne Leuchten. Es kommt von.
0: Und... der, der Scheune. Austauschhelden. Dein Podcast für Rollenspiel und Nerdkultur. Mit Roman und Carsten.
1: Hallo und willkommen bei den Austauschhelden. Dies ist Folge 1, Staffel 1 und wir haben es wirklich geschafft, uns relativ zeitnah und zusammenzusetzen. Erstmal, wer sind wir? Das ist der Carsten.
0: Er deutet wieder auf mich.
1: Und das hier ist Roman. Hi. Ich sehe schon, wir brauchen noch deutlich, deutlich mehr Erfahrung, aber das kommt, glaube ich, noch mit der Zeit.
0: Wir sammeln sie zusammen mit euch.
1: Ja, ähm... Erstmal einen kleinen, kurzen Überblick, worum es denn überhaupt heute geht. Wir haben es ja schon angedroht, die erste Staffel wird von, äh, wird von Tales from the Loop handeln. Aber fangen wir doch erstmal mit ein paar Neuigkeiten an. Erstmal, wir haben es wirklich geschafft. Wir, wir sind bei iTunes mittlerweile gelistet und bei Spotify, dank der großartigen Hilfe von Carsten, der es, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden einfach durchgeprügelt hat. Und seit gestern Abend, das dürfte der 16.02. gewesen sein, sind wir ganz offiziell auf iTunes und Spotify ging, glaube ich, fast sofort, oder?
0: Über unsere Website www.austauschhelden.de könnt ihr direkt äh, abonnieren. Das heißt, ihr findet dort einen Link, mit dem ihr unseren Feed sozusagen abonnieren könnt, aber auch äh, Links für iTunes. Der Spotify-Link ist ein bisschen tricky, weil der ist bisher noch unsichtbar. Ich weiß nicht, was da der Grund dafür ist. Wir werden versuchen, das noch zu ändern im Moment, wenn ihr ganz oben im Menü rechts von Facebook ins Schwarze klickt, dann kommt ihr auf den Spotify. <lacht> Grundsätzlich könnt ihr aber jederzeit verlinken, indem ihr einfach die Feed-Adresse kopiert, die auf unserer Website drauf ist und in die Podcast-App eurer Wahl quasi einfach einspeist.
1: Also zumindest bei iTunes geht es relativ einfach. So Funktionen in einem Apple-Gerät eingeben und ihr findet uns sofort.
0: Genau. Und ansonsten in der Facebook-Gruppe oder eben auf unserer Website einfach gucken. Es gibt immer wieder was Neues zu entdecken.
1: Genau. Ähm, auch die Homepage mittlerweile, ähm, ja, Form an. Sie sieht zumindest mittlerweile einigermaßen anse äh, ansehlich aus. Ich glaube, das wird sogar noch ein bisschen besser, besonders wenn wir das Ganze auch mit ein bisschen Inhalt gefüllt haben. Also, ja, einfach hin und wieder besuchen und wir arbeiten weiter dran.
0: Und sie ist so schön geworden. Du hast dich einfach
1: wirklich komplett ausgelebt. Carsten, Dankeschön.
0: Gern, Roman, gerne. Endlich lässt du mich leben.
1: <lacht> immer doch, immer doch, in deinem Keller. Ja, was haben wir denn so diese Woche eigentlich alles gemacht? Ich war im Kino, ich habe mir Alita Battle Angel angeschaut und muss sagen, ich bin von diesem Film echt überrascht. Ich bin mit relativ wenig Erwartung reingegangen und war überrascht, dass mich das Uncanny Valley, was man im Trailer noch sehr, sehr kontrovers diskutiert hatte,
0: deutlich weniger schlimm ist, als wie es dann zum Schluss im Film war. Würdest du nicht zustimmen, dass manche Schauspieler wie der Christoph Waltz ein bisschen verschenkt sind in diesem großen Projekt?
1: Ja, total. Also <lacht> muss ich jetzt äh, ganz positiv genauso sagen. Ja, er ist zwar eigentlich verheizt, er kann sehr, sehr viel mehr, aber er spielt die Rolle des Idos einfach echt super, sehr sympathisch. Also generell sind die Charaktere, die sympathisch sein sollen, sind auch sympathisch. Und eine Sache, die mich gerade an Alita selber unglaublich umgehauen hat, sie ist wirklich ähm, durch reines Motion Capturing zum Leben er erweckt worden was man sowohl oder gerade am Gesicht sieht. Und eine Sache, die, wer vielleicht vor 10 Jahren oder beziehungsweise vor 15 Jahren, dieses Projekt geht seit 15 Jahren, ähm, sich massiv verbessert hat, ist Emotionen im Gesicht darzustellen. Und einmal muss man sagen, dass die Stimme von der Schauspielerin, ich glaube sie heißt Rosa Salazar, ähm, einfach eine unglaubliche Wärme, die diesem Charakter gibt. Und zusätzlich diese Gesichtsanimation ähm, Alita eigentlich zum, men zum menschlichsten Charakter von allen macht.
0: Was ja auch so ein bisschen der Sinn der ganzen Übung ist. Das heißt, du hast den Film im Original gesehen? Ja. Das ist immer empfehlenswert. Die Comics kennst du aber noch nicht, oder?
1: Ähm, doch, allerdings ist das schon Jahre her, dass ich die das letzte Mal gesehen habe. Also ich habe auch gemerkt, dass sie den Film an einigen Stellen ganz massiv zusammengeschnitten haben. Rein von der Story her. Allerdings zu keinem Zeitpunkt, wo ich sagen würde... Da fehlt etwas Wichtiges.
0: Ohne den Film schon selbst gesehen zu haben, sage ich, ich wünsche ihm eigentlich, dass er Erfolg hat. Ich fürchte, es wird ein Flop werden. Aber das Cyber-Genre verdient einfach jeden Eintrag im Buch, weil es gibt so wenig davon. Wir haben jetzt die letzten zwei Jahre so viel Glück gehabt, indem wir mit Blade Runner und... Ähm, der Serie auf Netflix, wie, wie heißt sie nochmal? Ähm, Altered Carbon. Ja, genau, mit Altered Carbon und dann auch noch, äh, naja, den, ich sag mal, mittelprächtigen Eintrag mit Scarlett Johansson. Ghost in, Ghost Shell. in the Shell. Äh, sind wir viel versorgt worden und das ist schön und ich wünsche, dass es so bleibt. Wo du gerade eben
1: schon Ghost in the Shell ansprichst. Ähm, Battle Angel Alita ist, der Deut ist die deutlich bessere Manga-Adaption, wenn man ihn gegenüber Ghost in the Shell stellt. Das sind Welten. Ich mag zwar persönlich beide Filme, Ich und damit werde ich mir mal wieder viele kontroverse Diskussionen einhandeln, aber ich finde es erstmal sehr schön, dass endlich auch Mangas verfilmt werden. Und wenn die sich kontinuierlich so weiterentwickeln, von der Machart er, dann wird es nicht lange dauern, dann werden wir auch richtig, richtig gute Manga-Verfilmungen haben. Und es gibt ja durchaus noch einiges an Material. Ich sage ist Evangelion, aber ich glaube, das
0: werden sie niemals umsetzen. Naja, andererseits, sie haben auch Attack on Titan umgesetzt und das war sicher noch ein bisschen schwieriger. Den habe ich noch nicht gesehen, beziehungsweise ist er schon draußen. Es gibt ja mehrere Varianten, es gibt eine Zeichentrickserie, es gibt eine Real-Verfilmung.
1: Stimmt, aber ich habe mal gehört, dass sie auch an einem Kinofilm
0: arbeiten. Genau, das müsste dann, glaube ich, die Realverfilmung sein. Oder war die schon draußen? Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster. Dum, 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 Übergang.
1: Ja, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> genau, ähm, und zwar in der Folge 0 haben wir auch schon angesprochen, dass wir durchaus vorhaben, hin und wieder Zwischenfolgen zu machen, wo wir dann zum Beispiel ein ähm, Lab, was wir besucht haben, behandeln. Jetzt ist es so, ich fahre Mitte März auf Reise ins Totenreich und werde, das ist jetzt schon mal die erste Ankündigung des heutigen Tages, darüber eine Zwischenfolge machen. Wann die genau kommt, weiß ich noch nicht, aber sie wird definitiv
0: kommen. Ich selbst bin in den letzten Jahren vom äh, Live-Rollenspieler immer mehr zum Live-Rollenspielleiter geworden. Das heißt, ich habe derzeit noch gar keine Pläne für Labs, auf die ich selbst gehe. Ich bedauere das ein bisschen. Aber ich habe Pläne für Labs, die ich selbst veranstalte oder beziehungsweise äh, von einer Gruppe, in der ich drin bin, in der veranstaltet wird. Auch über die werde ich dann bald wieder was erzählen.
1: Ich bin gespannt. Nun aber zum primären Thema für diese Folge, und zwar, beziehungsweise für diese komplette Staffel, Tales from the Loop. Ein Rollenspiel, das Ende 2016 sehr, sehr erfolgreich auf Kickstarter gebackt wurde. Es wurden anfänglich 10.000 Euro umgerechnet ähm, veranschlagt, zum Schluss sind 3,5 Millionen Euro rausgekommen und dieses System ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das System ist von Modifius Entertainment, wird es vertrieben, äh, welche auch für andere Rollenspielsysteme verantwortlich sind, darunter das Coriolis-Regelwerk und das Mutant Year Zero. spielt in den 80er Jahren und zelebriert diese Popkultur.
0: Am bekanntesten dürfte Modifius Entertainment derzeit aber für das neue Star Trek-Regelwerk sein. Star Trek The New Adventures wurde ebenfalls von Modifius herausgebracht und äh, verkauft sich nach dem, was ich so gehört habe, wie geschnitten Brot. Zurecht, ist ein schönes System, über das wir gerne später mal reden können. Die äh, Entstehungsgeschichte von Tales from the Loop ist eigentlich eine sehr spannende, weil zuerst waren da eigentlich nur Artworks. Simon Stalenhag hat äh, zwei Bildbände rausgebracht, nämlich eins mit dem Namen Tales from the Loop und ein zweites mit Tales from the Flood. Und beide waren sehr erfolgreich. Kannst du uns über Simon Stalenhag ein bisschen was erzählen? Ja,
1: kann ich. Erst einmal, Simon das ist eh die Frage, Simon Stolenhag, weil das ist ja dieses A mit diesem Kringel da oben drauf. Wie auch immer ja ausgesprochen wird, wir werden uns heute erstmal darauf, darauf einigen, Stahlenhag.
0: Einverstanden, ich werde einfach dem nächsten IKEA nachfragen, was es
1: <lacht> Also, Simon Stahlenhag ist ein schwedisches Multitalent, anders kann man es nicht beschreiben. Er ist sowohl Künstler, als auch Musiker, als auch Designer und ist momentan, zumindest gefühlt, was so ein bisschen so die Popkultur angeht, gerade in aller Munde. Das fängt einmal logischerweise mit dem Rollenspielsystem eben Tales from the Loop an, geht darüber hinaus, dass meiner Meinung nach gerade aktuell ein Spiel in Entwicklung ist, das heißt Generation X, was eindeutig Anleihen daran hat. Leider habe ich nicht wirklich viel Informationen zusammensammeln können, ob wirklich da eine genaue Zusammenarbeit mit, äh, mit denen ist oder nicht. Nichtsdestotrotz, äh, dieses Spiel sieht schon sehr danach aus. Und spielt es in Schweden in den 80er Jahren. Also ist es naheliegend. Und es geht um Roboter und, naja, keine Ahnung, vielleicht machen wir dazu auch mal eine Zwischenfolge. Aber gut, wieder zurück zu Simon Stahlenhag. Ähm, er, er verkauft sich momentan generell wie Geschnitten Brot. Vor kurzem, oder beziehungsweise 2017, wurden die Rechte von Tales from the Loop von Amazon gekauft. Und aktuell ist eine Serie in, in der Mache.
0: Es gibt noch keine Informationen, wann sie überhaupt rauskommt. Ich vermute, dass sie momentan noch in der Produktionshölle ist. Wir werden sehen, ob äh, sich da in den nächsten Monaten was entwickelt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Abbruch Produktionshölle. Hinzu kommt auch noch, dass die Rechte des Artbooks von
1: Simon Stahlenhag, The Electric State, von den Russo-Brüdern gekauft wurde. Also uns erwartet früher oder später, das wahrscheinlich auch noch ein Kinofilm. Allerdings sollen die Russo-Brüder jetzt aktuell erstmal Avengers Endgame fertig machen. Und wer weiß, ob die nicht danach noch weitere Marvel-Filme machen.
0: Wir sind gespannt. Wenn man das Titelbild von Tales from the Loop sich betrachtet, dann weiß man eigentlich schon, was für eine riesige Rolle die Kunst von Simon Dahlenhack in dem ganzen Rollenspielsystem eigentlich spielt. Sie ist eigentlich so der heimliche Hauptakteur. Und selbst wenn man das Rollenspiel nicht mag, muss man neidlos anerkennen, wie wunderschön dieses Regelwerk gemacht ist. Auf dem Titelbild kann man sehen, vier Kinder im Alter von etwa 10 bis 12 Jahren Teilweise mit Fahrrädern, teilweise mit irgendwelchen Gegenständen, das könnten Schläger sein oder irgendwelche Stöcke, die auf etwas schauen in der Ferne, was nicht klar erkennbar sind. Man sieht drei Türme, die futuristisch und irgendwie unklar bedrohlich wirken. Und diese Bedrohung, aber auch das Wundersame, das diese Türme verkörpern, das ist so das Hauptthema, das Leitmotiv, das sich durch das ganze Spiel durchzieht. Und Siemens Dahlenhack hat es in vielen seiner Bildern immer wieder drin. Die Begegnung von dem Alltäglichen, von der, Welt, der, der Kinderwelt, also er betrachtet oft das Ganze durch die Augen der Kinder. Und auf der anderen Seite eben dieses Futuristische, dieses Unklare, teilweise auch äh, vergänglich, weil oft sieht man auch irgendwelche elektronischen oder mechanischen Gegenstände, Dinge, Roboter, Maschinen, die schon dabei sind, dass sie wieder kaputt gehen. Also auch das steckt oft mit drin. Und das ist etwas, was uns im Spiel immer wieder begegnen wird. Leider ist Tales from the Loop derzeit nur auf Schwedisch und auf Englisch erhältlich. Trotzdem empfehle ich jedem, das Regelwerk sich im Eimer anzusehen, auch wenn ihr normalerweise Englisch Muffel seid. Die Sprache ist nicht sehr schwer und trotz allem ist gerade der Regelteil sehr übersichtlich.
1: Generell kann man sagen, dass Tales from the Loop genau zur richtigen Zeit gekommen ist. Einmal durch Netflix-Serien wie Stranger Things, als auch durch Serien wie Dark oder den Film S? Stimmt, den Film S. Generell die 80er Jahre scheinen gerade aktuell sehr, sehr gerne beackert zu werden. Und gerade dazu auch noch, dass viele von den Rollenspielern, die früher angefangen haben, jetzt so in den Mit 30ern oder wie on mit 40ern <lacht> ähm, sind, die sind in dieser Zeit auch groß geworden oder haben zu viel. Was sollen diese Faust? <lacht> Nichts. Ähm, haben im Endeffekt diese Zeit aktiv miterlebt oder haben schon immer daran auch Gefallen gefunden. Also generell kann man sagen, die 80er Jahre sind momentan einfach en vogue.
0: Um die Sache also abzuschließen, 2016 gab es einen Kickstarter, bei dem Tales from the Loop mit großem Erfolg beworben wurde. Und ausgehend von dem Kickstarter war es so, dass sie ursprünglich eine Schwede, ein schwedisches Setting hatten. Da so viele Leute das Projekt unterstützt haben, äh, wurde durch die Stretch Goals freigeschaltet, dass auch noch ein amerikanisches Setting dazugekommen ist, sodass also das Buch immer von zwei Settings gleichzeitig redet, was sehr schön farblich in dem Buch auch gelöst wurde. Das Buch hat insgesamt 191 Farbseiten. Auf dem vorderen Inneneinband findet ihr eine Karte von den schwedischen Melareninseln, dem Setting für Schweden. Auf dem hinteren Einband findet ihr eine Karte von Boulder City Nevada, was dann das Setting für die USA ausmacht, im Großen und Ganzen. Was gibt es über das Spiel zu wissen? Erstens, es basiert auf einer Year Zero Engine, benannt nach dem Spiel Mutant Year Zero, das wiederum äh, eine 30 Jahre Mutant-Edition ist, denn das Spiel Mutant existiert seit 30 Jahren. Und dort hat Thomas Herdenstam ein neues Regelwerk aufgesetzt, das eben jetzt äh, Year Zero Engine heißt. Und das ist ein Grundprinzip mit vier Hauptfertigkeiten und den darauf aufbauenden Skills, sowie einer Charakterentwicklung, die wesentlich gelenkt wird durch Gegenstände, Wünsche, Probleme und Personen um einen herum. Das wird auch hier wieder übernommen und angepasst. Die Engine von dem Spiel Mutant Year Zero war so beliebt, dass sie sogar den silbernen Annie Award im Jahr 2015 gewonnen hat. Das heißt, sie ist also schon sehr bekannt und spielt auch in ihrem Nachfolgerrollenspiel Coriolis eine große Rolle. Bei diesem Spiel ist Thomas Heddenstam aber nur Editor. Federführend hier ist Nils Hinze. Der hat auch für den Nachfolgerband Our Friends, The Machines and Other Mysteries noch Beiträge verfasst und ist beim Nachfolgerprodukt mit wieder dabei. Das Regelwerk teilt sich in acht verschiedene Kapitel auf, von denen etwa zwei, vielleicht drei Kapitel Regeln ausmachen. Alles andere versucht nur, die Stimmung rüberzubringen. Und etwa ein Drittel des Hauptregelwerks besteht aus vier Abenteuern. Was ich halt sehr großzügig empfinde, denn normalerweise kannst du von Glück reden, wenn überhaupt ein Setting oder ein Abenteuer dabei ist. Und die Abenteuer sind auch sehr hochwertig, also schön zu spielen. Aber gut, jetzt
1: lass uns mal ein bisschen in die Materie reingehen. Du hast dir dieses Buch
0: damals, hast du es gekickstartet eigentlich? Ich wünschte, ich hätte. Ich habe es erst kurz nach dem Kickstarter entdeckt und äh, war Feuer und Flamme dafür, aber musste eben abwarten, bis das Buch erschienen ist. Hab's es dann beim Laden meines Vertrauens schließlich entdeckt und sofort mitgenommen.
1: Was ist für dich eigentlich das Besondere an Tales from the Loop? Weil meine, im Gegensatz zu mir hast du dir das System komplett durchgelesen, also sowohl das Grundbuch als auch ja. ähm, das Quellenbuch dazu. Ja. Was macht für dich dieses
0: System eigentlich genau aus? Was bei Tales from the Loop mich einfach fasziniert, ist dieser absolut storybasierte Umgang mit den 80ern, die es so nie gegeben hat. So steht es auch auf dem äh, Titel. Roleplaying in the 80s, that never was. Und ich finde, dass da viel zusammenkommt, was meine Jugend selbst ausgemacht hat. Wenn ich an Filme denke wie Goonies, E.T., Flug des Navigators und auch viele andere, aber auch so ein bisschen Sachen wie Indiana Jones und was eben so das Lebensgefühl von da war. Nicht zuletzt natürlich die Musik. Fällt es mir nicht sehr schwer, mich in diese 80er hineinzuversetzen. Und... Die Tatsache, dass man in diesem Spiel eben keine Erwachsenen spielt, sondern man erschafft sich Charaktere, die irgendwo im Alter zwischen 10 und 15 Jahren sind, mit den ganzen Problemen, die man damals hatte. Mit den Problemen, die wir als Kinder so vor mit uns, mit uns rumgeschleppt haben und die damals furchtbar ernst für uns waren, wo wir jetzt zurückschauen und uns denken, ja, was wussten wir damals. Das nachzuspielen macht einen unheimlichen Reiz aus. Und egal, mit wem ich das Spiel bisher gespielt habe, die sind innerhalb von 10 Minuten in dem Spiel drin, was ich bei Fantasy oft anders erlebe. Da dauert es oft viel länger, bis die diese Immersion spüren und komplett drin sind. Aber bei Tales from the Loop, da reicht ein Song von Cindy Lauper und die sind drin.
1: Also ich hatte ja bisher das Glück bereits, ein Abenteuer mit dir zusammen zu spielen und ich kann das genauso unterschreiben, dass man sich unglaublich leicht in, dieses, in diese Welt auch reinflüchten kann. Denn wenn ich mich so an meine Kindheit dann damals erinnere, dieses, naja, diese Unerfahrenheit, die man hat und trotzdem immer davon überzeugt, weil man wisse alles, man, äh, die Erwachsenen sind natürlich falsch und warum geben sie einem anderen diese Regeln auf. Ich finde, das greift es unglaublich gut auf, dass man im Endeffekt keine echten Erwachsenen-Verbündeten hat. Erzähl mir doch mal ein bisschen etwas darüber, weil ich kann mich noch Damals daran erinnern, als wir über das, zum ersten Mal über das System gesprochen haben, dass das durchaus ein wichtiger Aufhänger ist, dass man im Endeffekt ja, nur sich und seinen Freunden, die im selben Alter sind, vertrauen kann und soll.
0: Tales from the Loop folgt ja sechs Prinzipien, die ein bisschen den besonderen Charme und die Atmosphäre des Spiels ausmachen. Diese sechs Prinzipien lauten Your hometown is full of strange and fantastic things. Eure Heimatstadt ist angefüllt mit wundersamen und fantastischen Dingen. Das heißt also, erstmal muss man akzeptieren, dass es Dinge gibt, die es in unserer normalen Welt natürlich so nicht gegeben hat und die existieren. Man muss sie nur finden. Und das ist auch das Wesentliche. Denn nicht mit Kampf und mit Zerstörung, sondern mit Entdeckertum, mit Neugierde, damit macht man die Erfahrungspunkte in Tales from the Loop. Und das ist es, was die Spieler vorantreiben sollte und ihre Figuren. Zweites Prinzip, every everyday life is dull and unforgiving. Auch wenn wir diese wundersamen Dinge haben, haben alle Kinder natürlich immer noch den Alltag, den sie mit bewältigen müssen. Das heißt, Erwachsene die Forderungen stellen, die sagen, du musst Rasen mähen, vorher kannst du nicht weggehen. Du musst Hausaufgaben machen, du musst das Referat vorbereiten. Du musst rechtzeitig zum Abendessen da sein. Du kannst jetzt nicht weggehen, wir müssen noch einkaufen gehen. All diese Sachen müssen die Kinder auch bewältigen, während sie versuchen, den mysteriösen Phänomenen, denen sie begegnet sind, irgendwie auf die Spur zu kommen. Drittes Prinzip. Adults are out of reach and out of touch. Das ist das Schönste überhaupt und man hat so viel Spaß damit. Denn die Erwachsenen werden immer angespielt. Sie versuchen, die Polizei zu rufen. Sie versuchen, ihren Eltern klarzumachen, warum sie ein blaues Auge haben. Sie versuchen zu erklären, warum sie mitten in der Nacht aus dem Haus geschlichen sind. Und die Erwachsenen glauben nichts und verstehen auch nichts. Und wenn sie es mal glauben und verstehen, dann hat es immer einen Preis. Das heißt, die Erwachsenen nehmen den ganzen Rup an sich. Die Polizei sagt, ja, das haben alles wir geschafft. Die Kinder werden nicht mal erwähnt. Oder die Mutter sagt, ich habe dir geholfen, aber dafür wirst du jetzt mir einen Gefallen tun. Und, und so weiter. Und die Eltern verdrängen es und später werden sie sagen, ich kann mich ja nicht erinnern, da war kein Raumschiff. Also, das ist ein ganz, ganz wesentliches Prinzip, was, die, was natürlich auch dafür sorgt, dass die Charaktere immer weitermachen müssen, weil keiner da ist, der es ihnen abnimmt. Was bei Kindern natürlich auch immer ein bisschen so, so ein bisschen der Drang ist, dass man sagt: na, das könnten doch jetzt die Erwachsenen regeln viertes Prinzip The land of the loop is dangerous but kids will not die. Das ist eine wesentliche Komponente von Tales from the Loop, dass die Kinder nicht sterben. Stattdessen arbeiten sie mit einem anderen Prinzip, das wir später in Detail vorstellen wollen, das sind die sogenannten conditions. Fünftens, the game is played scene by scene. Dieses Prinzip gefällt mir so gut, dass ich es mittlerweile bei fast allen Rollenspielsystemen versuche ein bisschen einzusetzen. Nicht so stark, wie ich es hier bei Tales from the Loop mache, aber ich möchte es ganz kurz erklären. Während man dazu neigt, bei klassischen Rollenspielen wie Fantasy so ein bisschen äh, einfach chronologisch zu spielen, das heißt also, man geht immer weiter und man sagt so, was wollt ihr jetzt machen, geht ihr schlafen, wer wacht als erstes auf, wer hält Wache und dann stehen sie wieder auf, dann wird das Frühstück vielleicht ausgespielt oder man kürzt es ab und dann geht es da weiter, ist es bei Tales from the Loop wesentlich filmischer. Man macht also einen Einstieg so spät wie möglich, man sagt im Museum passiert das und das, dann geht man wieder raus. Man spielt mit Flashbacks. Man sagt, stopp, wir machen einen Schnitt zurück und du erzählst, wie es in der Nacht davor gewesen ist. Und hier kommt der Knüller. Nicht der Spielleiter, sondern im gleichen Maße auch die Spieler bestimmen, welche Szene gespielt wird. Es ist typisch für eine Tales from the Loop-Runde, dass man sagt, wer möchte eine Szene spielen. Und ein Spieler sagt, ich möchte gerne spielen, wie ich meinen Eltern erkläre, wo ich letzte Nacht gewesen bin. Und dann steigt man dort ein. Das heißt also, die Spieler haben wesentlich mehr Anteil an der Geschichtsführung, als bei anderen Rollenspielen. Das sechste Prinzip, das es nochmal zementiert, lautet dann entsprechend, The world is described collaboratively. Das heißt also, die Welt wird gemeinsam erschaffen. Es ist nicht Aufgabe des Spielleiters, alles vorzukauen, sondern die Spieler sollen kreativ mitarbeiten und gemeinsam die Geschichte erzählen. Nicht nur das, was ihre Figur tut.
1: Also ich bin bereits jetzt froh, dass du das System leitest, weil allein bei diesem Wort hätte ich das wahrscheinlich morgen noch nicht äh, korrekt ausgesprochen.
0: Ja, diese sechs wesentlichen Prinzipien machen einen Großteil der Regeln aus, der Rest ist fast nur noch Begleitwerk, um eben das zu unterstützen und wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat, dann möchte man es eigentlich nie wieder anders spielen.
1: Ich verstehe dich vollkommen dabei, besonders diese... A zu leiten, Szene bei Szene ist etwas, was mich selber auch umgehauen hat. Und ähm, ich mache es übrigens genauso wie du, ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, bei allen anderen Systemen, die ich leite, es ebenfalls abzuhandeln, weil meiner Meinung nach gibt es nichts Zeitraubenderes und Nervigeres, als wenn dir deine Spiele versuchen zu erklären, wie sie von A nach B gehen, obwohl du gar nicht vorhast, dort überhaupt irgendetwas stattfinden zu lassen. Ich finde generell, das ist leider so ein Problem geworden, was immer mehr Überhand genommen hat, dass man sich mehr auf unnötige Situationen versteift und es ist es halt einfach so, man versucht halt doch was zu erzählen, irgendetwas den Spielern äh, zu vermitteln und wenn die sich in eine komplett andere Richtung orientieren, dann kostet das im Endeffekt nur Zeit und zum Schluss sitzt man da mit einem halben Abenteuer und muss dann Wochen warten, bis sich endlich mal wieder alle Leute zusammentreffen können.
0: Ja, hier kommt das Aber. Aber dadurch ist äh, Tales from the Loop auch nicht für jeden Typ Spieler und Spielleiter geeignet. Denn als Spielleiter muss man loslassen können, was vielen sehr schwer fällt, auch mir manchmal, wenn ich eine ganz bestimmte Vision habe, wo das Abenteuer hin soll und ein Spieler sagt, ich möchte aber jetzt die Szene spielen, die so läuft, dann muss man entscheiden können, ob man das zulässt und wenn man zu oft aber sagt, nee, das mache ich so nicht, dann frustriert man den Spieler, der ja Anteil haben soll. Das heißt also, das ist für einen Spielleiter schon mal schwer. Auch für den Spieler ist da natürlich ein großer Brocken Verantwortung plötzlich. Ich kenne Spieler, die sagen, ich bin einfach überfordert, wenn ich plötzlich so die ganze Zeit so kreativ sein muss. Es gibt Spieler, die möchten ja dieses, sie lehnen sich zurück, kriegen eine Geschichte erzählt, können interagieren mit ihrer Figur, müssen aber nicht auch noch über die ganze Geschichte und die Welt nachdenken. Dieses Meta-Denken, das dabei ein bisschen aufkommt, habe ich mir auch erzählen lassen von einem Spieler, wirft diesen auch ein bisschen raus, was ich seltsam finde, weil sonst ja die Immersion, wie ich schon vorhin betont habe, sehr groß ist bei dem Spiel. Aber manche äh, stört dieser kreative Aspekt. Daher würde ich auch sagen, ich empfehle das Spiel nicht unbedingt Anfängern, weil man sollte schon wenigstens ein bisschen Erfahrung gemacht haben mit dem Spiel und sich wohlfühlen darin, etwas zu erzählen. Auch den anderen etwas mitzugeben. Und wenn es Spieler gibt, die gerne auch mal ein bisschen der Elefant im Porzellanladen sind, sage ich mal. Also Leute, die sagen, ich möchte jetzt mal einfach den Plot stören, weil ich schauen will, was passiert. Das kann bei Tales from the Loop natürlich sehr destruktiv werden.
1: Wie würdest du dieses System eher einschätzen? Ist es ein System, was man mehr gerailroaden leiten sollte oder mit einem deutlich größeren Sandbox-Anteil?
0: Auf gar keinen Fall würde ich dieses Spiel railroaden. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, bei einem Spiel, das kollaborativ erzählt wird, gut, gell? Mhm. Nicht aha, aha, aha. Bei so einem Spiel sollte man immer darauf achten, dass die Spieler Erfolgserlebnisse haben. Und das gilt eben nicht nur für ihre Figuren, sondern auch für die Ideen, die die Spieler einbringen. Da bin ich vielleicht zu, viel, zu sehr Pädagoge, aber ich finde, das ist wichtig, weil alle sollen sich ja wohlfühlen an diesem Abend. Und darüber hinaus glaube ich, dass die Vorbereitung von diesem Spiel ein bisschen anders läuft einfach. Man, man macht sich Ideen und die skizziert man, aber ich glaube, man sollte sich nicht zu krass festlegen. Man sollte sich NSCs bereithalten, die man einsetzen kann, aber man sollte auch bereit sein zu sagen, na gut, dann eben nicht der. Ich erinnere mich an das Spiel, das ich geleitet habe mit der Apparatur, die alle Kinder unsichtbar gemacht hat. <lacht> ja, die habe ich mitgespielt. Tatsächlich habe ich bei diesem Spiel drei Leute mir ausgesucht, von denen ich gesagt habe, das kann der Bösewicht sein. Und ich habe das Spiel mehrmals gespielt und jedes Mal war es ein anderer Bösewicht. <lacht> Denn das hing tatsächlich davon ab, und ich habe es auch davon abhängig gemacht, welche der Figuren, die die Spieler mitgebracht haben, als Problem oder als Anker oder als äh, Drive, als Antrieb, welchen die dann im Spiel haben wollen. Das heißt, wenn die gesagt haben, wir reden mal mit dem, dann habe ich gesagt, aha, vielleicht wird's der. Und dann haben sie gesagt, ja, wir gehen aber jetzt mal in die Schule. Und Dann habe ich gesagt, na naja, gut, dann bringe ich mal den Hausmeister und wir schauen, wie sie auf den reagieren. Und je nachdem, was die Spieler gemacht haben, habe ich einen anderen Bösewicht am Schluss dahinter gesetzt. Und habe dabei auch Ideen losgelassen. Zum Beispiel, eine Figur hat geschrieben, äh, meine, mein größtes Problem ist mein Nachbar. Ich bin mir relativ sicher, dass der im Keller irgendwas ganz Schlimmes macht und keiner glaubt mir. Und ich hatte am Anfang gesagt, ja wunderbar, dann habe ich den Bösewicht schon. Aber sie haben den Nachbar nie thematisiert. Sie haben nie gesagt... Kinder, lass uns mal jetzt dem hinterher schauen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist das nicht der Bösewicht für heute.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, in unserer Session war es eben der Hausmeister mit diesem epischen Showdown in der Schule. Ich hätte gerne, ich hätte gerne Mäuschen gespielt bei den anderen Sessions, weil mhm. das, ich finde es sehr interessant, wie du es gesagt hast, dass du mehrere äh, Antagonisten dir vorbereitet hast, einfach um möglichst flexibel darauf zu reagieren. Und ich glaube dir sehr gerne, dass das durchaus eine nicht leichte Situation ist, ähm, Energie, die man in einen Charakter reingesteckt hat, auch einfach mal ja, verpuffen zu lassen. Aber gut, ich glaube, dieses Problem hat jeder Spielleiter. Man kann halt einfach nicht jedes Material benutzen, was man auch vorbereitet hat.
0: Und genau das ist mein Punkt, wenn ich sage, ein bisschen Erfahrung ist für alle gut, weil wenn man das noch nie gespielt hat, dann ist man vielleicht sehr frustriert, weil man seine Figuren lieben lernt, mhm. mit denen man da arbeitet. Das ist für Spielleiter genauso wie für Spieler oft ein Problem. Ich
1: finde generell, was ähm, das drumherum von dem System angeht, was das Regelsystem zum Beispiel im Speziellen angeht, gehen wir sowieso noch etwas genauer in der zweiten Folge drauf ein. Deswegen würde ich ganz gerne zu einem nächsten Punkt zumindest ganz kurz anteasern, denn eine weitere Sache, die ich an diesem System echt toll finde, ist, es ist wirklich endlich mal ein System, bei dem man sagt, die Charaktererschaffung, die ist innerhalb von ein paar Minuten gemacht, denn diesmal stimmt es. Und das auch zum ganz großen Dank eben dieser Year Zero Engine. Und Carsten, erzähl doch mal etwas allein über die Attribute, weil ich finde die Idee
0: schon so genial. Ich möchte jetzt noch nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil wir werden euch die Regeln nochmal ausführlich vorstellen. Idealerweise möchten wir euch nach der nächsten Podcast-Folge ja so entlassen, dass ihr das Spiel theoretisch sofort losspielen könntet. Aber ganz kurz, es gibt vier Grundattribute, das ist Body, also körperliche Fähigkeiten, Tech, also in dem Fall Fähigkeiten im Umgang mit diesen Maschinen, Heart, da geht es also um zwischenmenschliche Sachen und Mind, da geht es darum, seine Umwelt zu begreifen und das sind auch Skills, wo man dann mit dem Spielleiter plötzlich spielt und ihm Fragen stellen darf, was ich extrem lustig finde. Und die Punkte, die man darauf verteilt, sind direkt gekoppelt an das Alter, das heißt, wenn ich zwölf Jahre alt bin, dann darf ich zwölf Punkte verteilen. Das ist genial, das heißt, je älter du bist, desto mehr Punkte hast du zur Verfügung, um es auf den Körper zu verteilen. Dafür wiederum gibt es die sogenannten Luck Points. Das bedeutet, manchmal hat man einfach so ein Quäntchen Glück in einer schrecklichen Situation. Und wie es dem so ist, je jünger man ist, desto mehr Luck Points hat man, weil die Jüngeren haben immer Glück. Die fallen von der Leiter und es passiert ihnen nichts. Die Älteren fallen von der Leiter und brechen sich die Knochen. Das finde ich ist ganz toll hier in diesem System abgebildet. Darüber hinaus arbeitet Tales from the Loop mit Archetypen. Es gibt zehn unterschiedliche Archetypen. Da ist alles dabei, vom Bücherwurm über den Computernerd bis hin zum Supersportler und dem beliebtesten Schüler oder, oder der beliebtesten Schülerin der Schule. Darüber hinaus haben wir auch schon erste Erfahrungen gemacht, mit eigenen Archetypen zu erschaffen. Die Mischlinge waren zum Beispiel den Karate-Kit, gab es nicht, den wollten wir aber unbedingt haben. Also selbst gebastelt. Es geht sehr leicht. Und... Wie Roman schon gesagt hat, geht die Erschaffung unheimlich schnell, was die Zahlenwerte angeht. Das ist es wirklich in vier Minuten und mit acht Kreuzchen erledigt. Die eigentliche, das eigentliche Schwergewicht von diesem Prozess ist aber dann eben die Fragen zu beantworten, was diese Figur eigentlich ausmacht und wie sie in Beziehung steht mit den anderen Figuren. Und das ist schön gelöst. Man kann es sehr schnell machen. Man kann sich auch sehr viel Zeit lassen und kann sehr coole Gedanken da schon mit einbringen. Und das wiederum ist auch etwa ein Spielangebot, das der Spielleiter dann anne dankend annehmen kann und sollte.
1: Was hältst du eigentlich davon? Wir werden später äh, in Vorbereitung eben auf die Spielsession heute ja auch neue Charaktere machen. Wir nehmen einfach mal die Zeit. Weil ich kann mich noch, gerade was Call of Cthulhu angeht oder noch viel schlimmer, Dungeons Dragons, äh, daran erinnern, dass durchaus zwei bis vier und Dungeons Dragons im Speziellen auch mal acht Stunden draufgehen, nur um einen Charakter zu machen. Das wird hier zum Glück deutlich, deutlich kürzer sein. Ich würde mal... Was ist deine Schätzung? Also ich würde sagen, 20 bis 30 Minuten maximal.
0: Naja, du weißt ja, viele Menschen haben viele Gedanken dazu. Ich würde reines sagen, reines Aufschreiben, äh, 10 Minuten maximal. Ich persönlich habe äh, Charaktere mal testgebastelt und ich habe einen in 8 Minuten geschafft und ich habe für einen 2 Stunden gebraucht, weil ich einfach noch eine bessere Idee gebraucht habe, wie ich den haben will, aber... Ich würde schätzen, im Durchschnitt 10 bis 20 Minuten ist realistisch.
1: Gut, wenn man keine Idee hat, dann kann man natürlich auch Stunden da rein versetzen, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder der heutigen Spieler sich schon ein paar Gedanken gemacht hat. Ich habe es zumindest und ja, das werden wir dann später sehen. Jetzt habe ich noch abschließend noch äh, zwei Fragen an dich. Nummer eins, ähm, welchen Handlungsort bevorzugst du? die USA, die
0: ja erst im Nachhinein dazugekommen sind, oder das Originalsetting in Schweden? Das ist eine unheimlich schwere Frage für mich. Ich habe auch lang mit mir gehadert. Wir werden heute in den Vereinigten Staaten spielen und ich erkläre gerne, warum ich das gemacht habe. Ich liebe das schwedische Setting, weil es so unverbraucht ist. Wer von uns hat schon Rollenspiele gespielt, die in Schweden gespielt haben? Wahrscheinlich vielleicht mal ein paar Vampire-Leute, die sich verirrt haben. Aber im Großen und Ganzen ist es so ein Land, das selten bespielt wird und selten thematisiert wird auch. Das macht natürlich das schwedische Setting sehr reizvoll. Auch gerade weil die anderen Spieler nichts darüber wissen, kann der Spielleiter natürlich da freischalten und walten und kann da Dinge erfinden und dazu dichten, wie es mag. Das USA-Setting bevorzuge ich aber deshalb, weil die Spieler sich besser einbringen können, weil sie eben durch die Kinofilme, die wir vorhin erwähnt haben, durch die Serien wie Stranger Things und durch unser allgemein westliches USA-nahes Lebensgefühl. Wir haben ja doch recht viel von unserer Kultur aus den USA uns äh, ausgeliehen. Wir kennen uns da einfach besser aus. Ich brauche da nicht rumzumachen, wenn ich sage, da ist eine Videospielhalle, dann fragt keiner nach. Wenn ich aber dann sage, da ist ein schwedisches Teehaus, dann wollen sie, dass ich es genau beschreibe, weil sie nicht so genau wissen, wie sowas ausschauen soll.
1: Außerdem glaube ich, ist es deutlich einfacher, die amerikanischen Namen zu nennen, als wenn man sagt, ich fahre jetzt nach Mölke äh, oder so.
0: Ist recht, Nils. <lacht> Und deswegen äh, mag ich die USA sehr gern. Das schwedische Setting ist aber fast 1 zu 1 umsetzbar. Äh, das Buch gibt sehr viele Vorschläge, wie man so etwas machen kann. Es hat immer wieder so kleine Anspielungen, was man so als Adventure-Hooks verstehen könnte, wo wieder Ideen, auf, auf die man sich sozusagen gleich versteifen kann und sagen kann, Ah, da mache ich ein Abenteuer draus. Das heißt, beide Settings sind gut einsetzbar. Wie gesagt, ich bevorzuge die USA, weil es sowohl von der Musik her als auch von dem, was die Spieler schon an Vorwissen mitbringen, sehr leicht umzusetzen ist. Man kommt sehr leicht ins Spiel hinein. Gut,
1: abschließende Frage. In Vorbereitung eben auf diese Folge habe ich das Grundregelwerk quer gelesen und mir auch einige Notizen dazu gemacht. Wozu ich leider nicht gekommen bin, ist mir das Quellenbuch ähm, Our Friends, the Machines and Other Mysteries mir anzuschauen. Kannst du mir eine kurze Abhandlung über dieses Quellenbuch geben?
0: Sehr gerne. Das Buch Our Friends, The Machines and Other Mysteries ist im Prinzip eine reine Ansammlung von Abenteuern. Es werden keine neuen Regeln hinzugefügt, sondern das Setting wird lediglich erweitert. Our Friends, The Machines ist auch ein Buch, das äh, wieder für beide Settings problemlos angewandt werden kann. Teilweise haben sie sich hier mehr auf das amerikanische Setting versteift, was verständlich ist, weil das Buch ist auf Englisch und sie haben einfach da den Absatzmarkt dafür. Aber viele Sachen sind wieder doppelt. Es zeigt sich zum Beispiel bei den Namen, wo immer ein schwedischer Name dahinter steht, sodass man beide zur Auswahl hat. Und es zeigt sich teilweise bei den Bildern, wo oft auch äh, schwedische Namen auf den Maschinen stehen oder wo man Orte sieht, die eindeutig Häuser zeigen, die nicht so im amerikanischen Raum gebaut werden. Insgesamt finden sich sieben Abenteuer, die äh, allesamt irgendwo im Bereich von recht gut bis hervorragend angesiedelt sind. Ich würde sagen, es ist kein Abenteuer dabei, das ich als einen Stinker bezeichnen würde. Ich habe allerdings auch, muss ich dazu sagen, erst zwei von den Abenteuern gespielt. Das heißt, ich habe noch fünf offen, lieber Roman. Ja, du hast immer schon zwei ohne mich gespielt. <lacht> Und besonders hervorheben möchte ich das Abenteuer Nummer vier, The Mummy in the Mist, also die Mumie im Nebel. Das besonders viel Spaß gemacht hat, weil die Spieler sich da hervorragend angestellt haben. Und äh, ich habe dem Abenteuer nur eine ganz kleine Komponente noch hinzugefügt und dadurch wurde fast schon eine kleine Kampagne draus. Es war herrlich. Ich möchte nicht spoilern, aber es ist recht schön. Das zweite Buch hat einen Umfang von etwa 107 Seiten und äh, ist auch einen Ticken günstiger als das Hauptregelwerk. Aber wie immer ist es äh, gut investiertes Geld. Es ist wieder ein optischer Augenschmaus mit äh, den Original-Artworks von Simon Stalenhaag und Illustrationen schwarz-weiß die einem die Möglichkeit geben, die NSCs ein bisschen besser zu beschreiben und sie sich besser vorzustellen. Es, sind auch wieder einiges, es ist auch wieder einiges an Kartenmaterial dabei. Und was mir aber besonders gut gefällt, auch wenn ich es meistens nicht so einsetze, ist, dass sie oft so kleine Mindmaps einbauen, die ein bisschen an, veranschaulichen sollen, in welcher Reihenfolge man das Abenteuer spielen sollte. Zu dieser Ablauf möchte ich aber gerne mehr in der nächsten Folge erzählen, wenn wir auf die Regeln eingehen.
1: Gut, ähm, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der ersten regulären Folge angekommen. Ich möchte noch eine Sache noch dazu, äh, noch eine weitere Ankündigung noch machen. Und zwar ist vor kurzem die Kickstarter-Kampagne zum direkten Nachfolger Things from the Flood zu Ende gegangen. Und äh, die habe ich dieses Mal allerdings sehr gut Gebaked, weshalb mir so ziemlich alles an Material äh, in ein paar Wochen zur Verfügung steht. Aus diesem Grund die Ankündigung, wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2019, werden wir den Nachfolger dann genauer betrachten.
0: Ja. Und es lohnt sich, denn bei Things from the Flood ändert sich einiges. Massiv. Ja, man ist älter geworden.
1: Das ist, glaube ich, der beste Aufhänger dafür, denn man spielt kein Kind mehr, sondern man spielt einen Teenager.
0: Wie heißt es so schön? Kleine Kinder, kleine Probleme? Große Kinder, große Probleme.
1: Mit diesen Worten, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: In diesem Sinne, happy
1: gaming!